0: Bueno, bienvenidos, bienvenidas, bienvenidos a todos a un nuevo episodio, a todos, todas y todes, a un nuevo episodio de esta tercera temporada de Generistas. Este es nuestro segundo episodio del año, un espacio de encuentro, debate y charla llevado a cabo por traductoras con inquietudes sobre el lenguaje, feminismo y género. En este segundo episodio de la tercera temporada vamos a charlar con una persona que no pertenece al mundo de la traducción, pero que sí tiene contenido muy valioso para compartir con nosotras. Hoy presentamos a Ana María Gallardo Zaneta, psicóloga y doctora en psicoterapia, con quien vamos a tocar un tema del que cada vez se habla más, la aceptación del cuerpo y el movimiento body positive. Mi nombre es Paula Renó y junto a mis compañeras eh, Verónica Manzanares Alberola y Arianda Tablerete, que hoy no nos va a poder acompañar eh, porque está con fiebre, <risa> llevamos adelante el proyecto Generistas by Purple Translation Services. Les recordamos que si les gusta nuestro contenido, se pueden suscribir a este canal y también nos pueden seguir en Instagram, Facebook o LinkedIn, donde nos encuentran como Purple Translation Services.
1: Bueno, eh, Ana María Gallardo Saneta es eh, psicóloga clínica y tiene un doctorado en, en psicoterapia. Es investigadora en sesgo de peso y activista por la diversidad corpor corporal. Y además es la creadora de la red virtual Body Positive Chile. Bueno, muchísimas gracias por, por
2: unirte, Ana María.
0: Bienvenida, Anita.
2: Muchas gracias a ustedes por la invitación y por, por darle espacio a esta temática que es tan apasionante. Ay, Sí, totalmente de acuerdo. Es un tema que, del
0: que se habla un montón y a veces quizás eh, hay mucha desinformación, así que nos parecía que estaba buenísimo traer a alguien que, que esté realmente capacitada y calificada para hablar de esto, así que te agradecemos un montón que hayas aceptado. Muchas gracias. Bueno, ¿empezamos, Vero? Uh -huh. eh, Ana María, ¿nos podrías explicar
2: qué es el Body Positive? Claro que sí. A ver, entender que eh, el, bo el Body Positive es un movimiento social muy amplio, que surge desde varios puntos, ¿no es cierto?, desde Estados Unidos, desde Europa, ya... En como la década de los 60, 70, este movimiento tiene de verdad que mucha historia Y también hay mucho activismo en el mundo relacionado con el body positive El body positive partió como una crítica a estos estereotipos de cuerpo y género Que existen en nuestra sociedad ¿En qué sentido? Nosotros cuando vemos en los medios, vemos que existen estos estereotipos de belleza Que son principalmente eurocéntricos, como por ejemplo... Mujer europea, principalmente alta, rubia, etcétera, muy delgada. Que esto tiene como una gran cabida y una gran representación en contraparte de todo el resto de los cuerpos que no tienen esas características. Entonces también surge como una crítica a la industria de cómo promovemos ciertos tipos de cuerpos, cierto tipo de belleza que le vamos a llamar hegemónica, en desmedro de toda la diversidad corporal que existe. Y desde ahí también el Body Positive ha, tenido una, como, ha recibido o se ha nutrido mucho desde el activismo gordo, ¿no es cierto? ¿Por qué? Porque precisamente los cuerpos más grandes han estado subrepresentados en todos los movimientos. Ojo ahí también que voy a decir que el Body Positive no es solamente de cuerpos grandes, sino que también la diversidad de cuerpos que hay, pero también de la diversidad de funciones del cuerpo, rasgos étnicos, capacidades, en fin. O sea, el body positive, como lo vamos a ver tal vez en este capítulo, está más asociado al, al tamaño corporal, la talla, pero tener en cuenta de que es mucho más amplio que eso. También, ojo, como, como la diversidad afectivo-sexual. También podríamos hablar de body positive específicamente en este ámbito. Perfecto,
0: genial. ¿Y cómo llegaste a interesarte tanto en este tema, a trabajar con esto? ¿Cómo fue tu historia?
2: Uy, uh, yo, yo creo que tenía la suma perfecta o quizás las tormentas perfectas para llegar a este tema. ¿ya? ¿En qué sentido? Yo soy psicóloga clínica y trabajo con pacientes con trastorno de conducta alimentaria, entre otras temáticas, también mujeres con mucha disconformidad respecto a su cuerpo. Pero también soy una persona que le encanta socializar, me encanta estar con mis amigas y me comencé a dar cuenta que todas las partes donde íbamos, todas las, nuestras reuniones estaban como súper segmentadas entre, de partida, las conversaciones de los hombres y las mujeres, pero además las mujeres, todas las conversaciones relacionadas con dieta, bajar de peso, que el gimnasio, que el deporte extremo, la dieta de última moda, y sea como, algo no me está calzando acá. Y eso es lo que se conoce como fat talk, que las mujeres nos socializamos desde nuestro cuerpo, desde la presión social por calzar con este estereotipo y desde la, de la crítica de nuestro cuerpo. Y bueno, además de eso yo como persona también en algún minuto desarrollé un trastorno de conducta alimentaria que por suerte fue muy leve, muy tratable, pero también entiendo como desde la otra vereda como qué se siente tener una relación alterada con el cuerpo y cómo la sociedad constantemente te está reforzando desde como yo les decía, desde las conversaciones con las amigas, desde que vas a comprar ropa, las tallas son muy chicas, no ves tu cuerpo representado... Eh, las presiones sociales, o sea, yo creo que como mujeres podemos compartir tal vez la experiencia que independiente tal vez de nuestra talla, jamás vamos a estar como bien con nuestro cuerpo, como que eso es un, no sé, nos, nos educan, nos socializan para que tengamos esta insatisfacción corporal, sobre todo cuando has tenido la experiencia de tener un cuerpo grande.
0: Sí, tal cual, ¿cómo es el tema de, la, de los talles allá en Chile?, ¿Hay alguna ley de talles, alguna regulación?
2: No, de hecho, nosotros siempre estamos mirando hacia Argentina porque tenemos entendido que ustedes sí están trabajando en una ley de talla con, con un estudio antropomórfico, ¿no es cierto? Sí. Sí, pero acá en Chile hay un proyecto de ley que lo está impulsando una activista muy conocida, a quien admiro mucho, la Antonia Larraín, con, junto con otras eh, personas en el área de la política, pero tenemos un, ahí un, una deuda con nosotras mismas increíble, porque sobre todo en, en tiempos de pandemia, donde no nos podemos ir a probar las ropas, tenemos que calcular, claro. las tallas son distintas, de verdad que esto ha dejado estragos a nivel de imagen corporal.
0: Sí, acá igual, eh, o sea, tenemos la ley de talles, Estaba tratando de, de mejorar con ese estudio que, que mencionabas, que fue gente a, a, no sé, lo hacían como una cosa 360, que para medir los cuerpos todavía eso está en, en desarrollo, pero igual los talles que ya están instalados con esa ley no se cumple mucho. Entonces, Ay. es un tema, porque quizás vas a una marca y el talle M no tiene nada que ver con el talle M de otra marca y se usa mucho acá lo que es el talle único, ah. que es nefasto, que es, bueno, un talle único, que es un talle, y, bueno, no sé, se supone sí, claro. que eso le tiene que entrar a, nada, es como un talle promedio. Claro. Y, nada, es terrible.
2: No, aquí, bien complejo. Aquí
1: en Reino Unido, por ejemplo, hubo, hubo un caso que, que dio mucho que hablar eh, recientemente. Creo recordar, eh, bueno, para evitar equivocarme, no voy a decir nombres de tiendas, pero básicamente lo que hicieron fue eh, un estudio a ver qué, qué, qué tallas eran las más habituales para ofrecer a los clientes otras, otras opciones, porque eran como o muy pequeñas o, o muy grandes y querían, digamos, eh, tratar de regularlo de una manera más representativa de acuerdo con lo que era el, el cuerpo, por así decirlo, de, del mercado nacional ¿no? lo que pasó es que eh, ¿qué pasa? Los talla eh, aquí por ejemplo en Reino Unido eh, hay mucha gente con obesidad y esto eh, no, no es que sea malo, de, así de buenas a primeras, pero lo que pasó es que fueron a crear tallas para esas personas y lo, y lo que pasó en esa tienda es que la, el tipo de clientes y de clientes que iban ahí no se correspondía con ese taller, mm. entonces eh, tuvieron que básicamente tirar un montón de, de colecciones porque no se vendían porque no se ajustaban al tallaje de eh, de, de su cliente no de su, de su mercado nicho por así decirlo claro, hay todo
2: se debe hacer un estudio muy preciso respecto de lo que tú mencionas, las tallas, las corporalidades, mm. hacer una prenda que tú has confeccionado en un maniquí con talla S, M, no basta con que tú lo extiendas y digas, ah, ahora es una talla XL mm. o doble XL, sino que existen medidas eh, formato específico, que aquí nos podrá ayudar a alguien, una diseñadora de ropa, pero es como claro. lo que tengo entendido. Mm. Es interesante lo que comentas.
0: Sí, yo no sabía eso, pero... Eh,
2: eh, justo
1: hace, nada, un par de semanas salió en los medios de comunicación. Voy a averiguar. Y, y que tuvieron pérdidas <risas> impresionantes, o sea, pasaron de ciento no sé cuántos millones de beneficios a ciento, con, ciento no sé cuántos millones de pérdidas precisamente por el reajuste. Y, y claro, era como, bueno, muy buena la idea, pero realmente no la ajustas a tu mercado
0: entonces claro, ese... que tiene que haber como alguna cuestión más de, de planificación, de, claro. de, de mm. no, bueno, listo, hago la, la talla XL, XXL, sino como, nada, una cuestión de, sí, es un tema muy complejo. Mm. Exactamente. Y Anita, ¿cómo es tu trabajo hoy con este tema? Nos mencionaste que sos psicóloga que, que te especializas un poco en trastornos de, de conducta alimentaria y, bueno, también llevas adelante tu... Tu, tu proyecto Body Positive, pero bueno, para saber más o menos cómo es cómo tu trabajo.
2: ¿Me pasa un poco que me baja el, el síndrome del impostor cuando digo que soy especialista en trastorno de conducta alimentaria? prefiero decir que me dedico a trastorno de conducta alimentaria? Okay, okay.
0: Ay, pasa, pasa, perdón.
2: No, está bien, está bien. Quería precisar porque es un, una temática que realmente me, me encanta, me apasiona, pero de todas formas me imagino que hay gente mucho más especialista y todo. Eh, ¿Cómo lo llevo a cabo? Eh, para mí es importante como generar como tres tipos de intervenciones. En primer lugar, la intervención clínica, ¿no es cierto?, que hago yo en mi consulta, que tiene determinados objetivos terapéuticos, con ciertos aspectos de trabajo con la familia, con la persona, etc. Entonces, aquí veo como un trabajo más clínico y psicológico, más como específico, pero por otra parte, me gusta el trabajo en la prevención y la promoción entonces una parte de la prevención es alertar acerca de los eh, trastornos de conducta alimentaria y una forma de promoción es que exista también la idea de que tú puedes estar bien con tu cuerpo independiente de la talla que tú tengas para mí eso es como, ya eso es lo que yo le llamo el activismo, que para mí yo siento que todos los psicólogos te, deberíamos ojalá hacer activismo en alguna área de, nuestra, de nuestro campo, porque todos tenemos distintos conocimientos, todos pudiésemos aportar yo soy una creyente absoluta de la democratización de la, de la información, por lo tanto, si yo conozco algo, lo puedo poner en redes para que otras personas hagan uso libremente... Pues se escucha a mi perrito de fondo, estoy segura. Es parte de la familia. No pasa nada. Maravilloso. Entonces, eh, tiene que ver con estos como posts, ¿no es cierto?, con, con el activismo, y también a través de talleres grupales, eh, en donde trabajamos algunas competencias para eh, la aceptación corporal desde un enfoque que diseñó una institución que se llama The Body Positive Organization, donde yo me formé como facilitadora de un taller específico.
0: Mira, súper interesante todo lo que nos estás contando.
2: Sí, la parte más entretenida tiene que ver con, de verdad, cómo desglosar el concepto, por ejemplo, de gorda, ¿no? Como, ¿qué significa claro. para ti esa palabra? ¿Cuáles son tus...? ¿Cómo te relacionas tú con la palabra? ¿Cómo te eh, relacionas eh. con tu cuerpo? Etcétera.
0: Sí, tiene una connotación muy negativa, incluso a, de, de insulto, digamos, decirle a alguien gordo gorda.
2: Lo que estás diciendo tú, Pau, es súper interesante, porque cuando nosotros decimos, por ejemplo, ya, yo me declaro, por ejemplo, como activista, eh, esto también es interesante como desde el punto de vista como del trabajo. Yo soy una activista con un determinado cuerpo, yo soy una terapeuta gorda, ahí yo le quito el poder a la persona como de poder ofenderme con mi corporalidad. Entonces, apropiarse de la palabra es un, un tremendo trabajo que podemos realizar. Obviamente yo soy como gorda privilegiada, como con hartos comillas, porque yo tengo acceso a ropa, no, no sufro de discriminación, como me dicen algunos doctores, una gorda flaca, claro. cosas raras que surgen, porque en el fondo no sufro de discriminación ni, ni estigma en, en la mayor parte de mi vida.
0: Perfecto, sí. Sí, sí, sí. Sí, tal cual. Merito.
1: Um, bueno, ¿cuál, ¿cuál dirías que es la diferencia entre body positive y body
2: neutral? Yeah. Ambos conceptos para mí deben ir de la mano, ¿ya? Pero son distintos. Ambos son movimientos de aceptación corporal. Sin embargo, lo que hace el body positive es eh, generar representación de los distintos cuerpos en los medios. Y además habla de, o sea, el body positive tiene un enfoque de justicia social. Es decir, independiente de que todos, tal vez, eh, tengamos, no sé, todos tenemos una genética que determina nuestro cuerpo, ¿no es cierto? Pero independiente que tuviéramos la misma genética, hay aspectos de nuestra sociedad que hacen que nuestros cuerpos vayan a variar también, como por ejemplo el acceso a, a la alimentación. Hoy en día hay países, hay sectores del mundo que viven hambre, que están en aislamiento alimentario. Hay gente que, por motivos de seguridad, no puede salir a hacer deporte, correr, saltar, ir a los parques. Hay niños que no tienen acceso a áreas verdes y que, por lo tanto, tampoco van a tener acceso al movimiento. ¿ya? Eh, y desde ahí podemos ver también como las inequidades, por ejemplo, en Chile un dato es que el 90% de las mujeres se declara sedentaria. ¿Por qué las mujeres en Chile son sedentarias? No es porque no nos guste el deporte, como que tengamos algo genético o cultural en contra del deporte. Sino que, dado que estamos dedicadas al cuidado, mientras que los hombres no, es que no tenemos tiempo para hacer deporte así como lo hacen nuestros pares masculinos. Entonces vamos viendo que nuestro acceso a la salud, incluso a la educación, está eh, restringido también por nuestro contexto cultural, y eso es un enfoque de justicia social que está a la base del body positive, ¿ya? Entonces sí. todos, los, todos los cuerpos son diversos por distintos motivos, pero necesitamos representación. Y el body neutrality, en el fondo, tiene un foco que también a mí me, me encanta, que tiene que ver con que a nosotros, como mujeres, nos han socializado para que el cuerpo sea tu carta de presentación. Es decir, si tú te sientes bien contigo misma, probablemente eh, se te abran muchas puertas, seas mucho más exitosa, y eso no tendría por qué ser. El cuerpo, el físico, nuestra apariencia física, no tendría por qué ser más importante de aquellos nuestros valores, nuestras capacidades, nuestra aptitud. Entonces el Body Neutrality lo que busca es que tengamos la posibilidad de triunfar en este mundo, no por nuestro cuerpo o quizás tener las mismas eh, accesos, etcétera, pero que nuestro cuerpo no sea un tema de discriminación. Entonces para mí también es súper interesante esa mirada, porque es una mirada también súper feminista desde el punto de vista que habla de cómo a nosotros como mujeres nos han socializado para que la apariencia física sea tan central en nuestra autoestima, por ejemplo.
0: Claro, sí, yo lo que veo mucho quizás en redes, que ahora es como que se habla mucho del amor propio, de la aceptación, eh, lo que me llamaba un poco la atención de este body neutral o neutrality, mm -hmm. eh, que quizás se quiere sacar un poco de foco la discusión del cuerpo como un tema que no tendría que tener tanto peso en, en las sociedades, digamos. Me parece que también está bueno pensarlo, sí, desde las dos formas eh, de una cuestión de diversidad y, y quizás como un poco de, de sacarle un poco la, la importancia que tiene hoy en día el cuerpo para todo, porque como decís vos, para el trabajo, para, para lo que sea, es... Sí, es la carta de presentación, como decimos, tiene mucho peso.
2: ¿Y sabes qué? Por ejemplo, le pasa a mujeres, y, y esto no solamente lo digo desde lotería, sino que lo digo desde pacientes, amistades, que, que yo encuentro que son mujeres fabulosas, admirables, muy inteligentes, pero que, por ejemplo, al momento de exponer un tema, exponer en una conferencia, exponer frente a gente, no está pensando como, oh, lo que voy a decir va a ser un impacto social o va a ser un impacto en mi área de trabajo. Lo que están pensando es, no tengo ropa para presentarme, o oh, me voy a ver mal y, voy a, y van a opinar mal de mí. Entonces, como, como dices, ojalá tuviéramos como esa carga mental, ojalá la pudiéramos dejar por un ratito como una mochila de lado y presentarnos, eh, trabajar, mostrar nuestras aptitudes Cómo realmente nos merecemos, entonces para mí el Body Neutrality, tremendo aporte también. Sí,
0: espectacular, sí, 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 tal cual. Y, ¿pensás que este, este movimiento del Body Positive, del Body Neutrality puede llegar a tener como una cuestión negativa de esto, de, de sentir como el peso de tengo que amar mi cuerpo, tengo que no pensar en mi cuerpo, como una cuestión de, de nuevas imposiciones?
2: Yo encuentro que ambos dos pueden ser llevados a un extremo que puede ser muy negativo. Ambos dos movimientos. ¿En qué sentido? El body positive ocasionalmente se lo confunde con el positivismo tóxico. ¿Qué es el positivismo tóxico? Es el decir, tienes que estar bien, eh, no importa, porque tienes que estar bien simplemente. Tienes que amar tu cuerpo eh, independiente como sea. Y nosotros sabemos que la aceptación corporal es toda una ruta con altos y bajos y que es muy complejo realmente aprender a amar a tu cuerpo cuando todos los días, todos los medios, todas las personas a tu alrededor te están diciendo que tu cuerpo no es válido Entonces, en ese sentido, el amor propio o el amor por tu cuerpo en un contexto que siempre te están diciendo que tu cuerpo no es válido es una responsabilidad individual que se entiende como positividad tóxica, o el tener como una posición como un poco eufórica respecto de tu cuerpo, sin embargo cuando tienes estos momentos como de insight, y dices en verdad estoy fingiendo amor propio porque realmente no me gusta mi, mi cuerpo, tengo que fingir para mostrarme bien, eso es parte del positivismo tóxico. El positivismo tóxico no es parte del body positive, pero hay una línea muy delgada que no sabemos cuándo las cruzamos. ¿Ya? Cuando en el mercado ¿no es cierto? se te capa, capitaliza el body positive, se transforma en positivismo tóxico. Las redes sociales también han tomado muchos conceptos del body positive, como el amor propio, para hacerlo como una responsabilidad individual más que una responsabilidad social. Entonces eso sí es peligroso. Por otra parte, respecto del body neutrality, algo que también eh, podemos ver es que eh, tú no puedes negar las experiencias de sufrimiento de las personas. Tú no le puedes decir a alguien, ten una actitud neutra hacia tu cuerpo cuando toda la vida ha sufrido discriminación, ha sufrido malos tratos, prejuicios. No le puedes decir a alguien, no sientas rabia o no sientas alegría, porque tu cuerpo no es algo neutro para ti. Tú tienes una historia con tu cuerpo que es importante de validar. Entonces, la, la, no validar la experiencia puede ser como también algo peligroso. Por otra parte, lo que también puede ser peligroso es que cuando una persona ha sido parte de esta diversidad corporal que existe y siempre te has dado cuenta que tu cuerpo ha sido rechazado, va a llegar a un punto en que tal vez quieras celebrar tu apariencia física, tal vez estás contenta, por primera vez encuentras que tu cuerpo es divino, es maravilloso, te gusta, te ves encantada con tu propia imagen corporal y ojalá lo quisieras como celebrar. Entonces, que alguien te diga, oye, aquí ya pasó de moda esto, ahora no se celebra el cuerpo, cuando tú recién lo lograste, puede ser un poco invalidado, invalidador también. Entonces, si bien ninguno de estos aspectos que yo estoy diciendo son propios del body positive o del body neutrality, tenemos que tener como la precaución de saber qué es lo que necesitan las personas. En algún minuto tal vez necesitas un enfoque más body positive, como, ok, busca referentes, como le digo a mis pacientes, busca referentes, busca Instagram, busca personas que sean de mayor tamaño corporal, bailando para que tú sientas que puedes bailar haciendo ejercicio, para que te sientas cómodo haciendo ejercicio en espacios públicos, busca tiendas de ropas grandes que a, a ti te acomodan, que te hagan sentir cómodo, eso es parte de un trabajo más como body positive pero cuando la persona dice, ¿sabes qué en verdad quisiera ser feliz a pesar de esto? Ok, vámonos por el body neutrality, aquí no hay, re, no, hay, no hay rencillas, no hay rivalidades, son dos aspectos por donde tú puedes surfear y ver qué es lo que te sienta bien. O también por el actismo gordo, que ahí depende de qué de, es lo que te haga más sentido.
0: Claro, sí.
2: ¿Qué le serías, por ejemplo, a, a pacientes, un suponer
1: que... Eh, de manera repetitiva eh, en, en varias fases eh, de su vida ¿no? eh, se han tenido que enfrentar a eh, pues situaciones de, de sufrir eh, no solamente malos tratos, pero sino también temas de trastornos alimenticios. ¿Qué les diría? ¿O cómo... Sí, eh, ¿qué, ¿qué les dirías como para...? Eh, tratar de algún modo de que se sientan mejor con su cuerpo, pero también al mismo tiempo aceptar ¿no? lo, lo, que han, lo que han pasado y el, y el por qué, obviamente.
2: Sí, qué interesante tu pregunta. Me, me puedo imaginar distintas formas de verlo. Algo que, por ejemplo, me encanta ver con las personas, de repente en terapia, en talleres grupales, es la historia de tu cuerpo. ¿Ya? ¿En qué sentido? Tu cuerpo es un... Se ha modificado de acuerdo a tus necesidades. el caso, más, como lo más clásico que se me viene a mente ahora, es la maternidad. Después de la maternidad, tu, tu cuerpo cambió. Tu cuerpo probablemente, tus caderas se enancharon, tu vientre es más, está más abultado, tus pechos están más caídos probablemente tengas dificultades para aceptar esta nueva imagen corporal. Sin embargo, cuando entendemos que esta nueve, este nuevo cuerpo es una forma de adaptarte a estos nuevos desafíos, por ejemplo, de la maternidad, podemos ver que, ok, gracias cuerpo por ensancharte, porque eso permitió que existiera vida dentro de ese cuerpo. O de repente vemos historias que, por ejemplo, existe violencia, maltrato... Y el cuerpo también puede ser una forma como de esconderse. No, no, tiene, no tenemos que partir como de patologizar el cuerpo. Entonces, eh, a través como de los análisis de las rutas de las personas, como ha ido modificándose el cuerpo, podemos entender cómo nuestro cuerpo también ha ido como refugiando en algunos momentos, dándole siempre las gracias de su protección. Otra cosa que es interesante de analizar, que es muy propia de las personas con cuerpos grandes, ¿Son los eh, backhanded compliments, como bueno podemos traducir como sí. <ríe> eh... Ahora lo pienso y <ríe> <ríe> como las como cumplidos con doble sentido, como con un doble in, con una doble intención. Por ejemplo, eh, a las mujeres de tallas grandes es muy común que les digan eres eh, tienes una cara muy linda. Pero para abajo, eres muy linda para ser gorda. Como, ¿en qué momento asociamos belleza con algún cuerpo? Eh, eres tan linda, imagínate si bajaras 15 kilos. O sea... Eso sí.
0: Ay, es re linda de cara.
2: Es linda de cara, sí. Ese es un próximo, eh, cumplido.
0: Sí, acá nos estaba buscando y dice cumplido con doble sentido, cumplido malintencionado, así que va por ese lado.
2: Eso, o cuando bajamos de peso, como, ¡ay, mira qué linda que estás! Y uno piensa como, entonces antes no era linda.
0: No, y siempre, ¡ay, qué flaca que estás! Como algo positivo, como... Sí. eso o,
2: Sí, como si te dicen estás más flaca, es totalmente un. Algo re bueno, te hace el día,
0: ay, está, ay qué bueno, como si fuera sinónimo de, de linda. O sea, yo no digo que no lo pienso porque sí, un poco lo tengo instalado, pero es como que está bueno también empezar a, a ver esas cosas de por qué si me dicen que estoy más
2: flaca me pongo contenta. Exacto, o, o finalmente te llega como el comentario. Entonces, si subo de peso, ¿qué pasa? Pierdo. Eh, el feedback positivo, pierdo el reconocimiento, pierdo el estándar de belleza, ya no dejo de, ser o sea, dejo de ser atractiva para todo. Entonces a la base eso también puede conllevar a que, por ejemplo, tengas dietas restrictivas, que comiences una dieta, que intentes tener una, un, un, una cantidad de calórica muy baja, lo que te predispone, claramente no es como no es como causal, pero te predispone a, te, claro. a desarrollar trastornos de la conducta alimentaria. Entonces vamos como analizando todos estos discursos que uno tiene, como, como decías tú, Pau, como uno eh, mentalmente los tiene tan esquematizado que es súper complejo ser consciente de eso. De hecho a mí todavía me pasa que de repente digo un backhanded compliment, es como, ay, no, Qué pésimo, estoy metí <risa> <Vení> la pata. Metí <risa> la pata. Todo estaba en proceso de aprendizaje en esto.
0: Sí, me encanta esa mentalidad para también un, un no presionarse tanto, porque siempre son todas presiones, es toda una presión de decir esto, de no pensar esto, de no decir lo otro, de no equivocarse. Si y no es como que lo vivimos muy mal,
2: sí. Es que puede pasar dos cosas, una que de tanta ansiedad que finalmente termines por no querer socializar porque te puedes equivocar en A, B, C... Eh, ...y lo otro es que cuando uno está estresado, uno baja la capacidad de empatizar, en psicología hablamos de mentalizar... ...como tener al otro en mente, entonces pues probablemente cuando estás tan estresado seas mucho más eh, disparatado, vayas a meter mucho más la pata desde el, la teoría del estrés nomás. Entonces es mejor tratarse con mucho autocuidado, autocompasión, y si en verdad estamos todos aprendiendo, si me equivoco, dime, pero dime las palabras más amorosas también, porque nadie quiere estar rodeado de críticas, y uno, en verdad, es eso, autocuidado y autocompasión. sí. Te hace lo que te puede. <risa> Exactamente. Nos ha llegado
1: un, un comentario de Angélica Guevara. Dice, los que trabajamos con peques es súper importante tener presente en qué los complementamos.
2: ¿Los que, ¿Los que trabajan con niños pequeños? Ajá. Claro. Ah, hoy qué interesante la pregunta. Porque muchas veces, sobre todo en el caso de las mujeres, si analizamos nuestros propios discursos, tenemos dos tipos de discursos totalmente distintos. Cuando hablamos con niños, habitualmente le hablamos de proyectos, intereses, etc. Por ejemplo, cuéntame cuál es tu futbolista favorito, Cristiano Ronaldo, eh, tu dinosaurio favorito, el estegosaurio, qué sé yo. Intereses, proyectos, ¿y qué vas a hacer tú cuando grande? ¿Te gustaría ser bombero? ¿Te gustaría ser astronauta de la NASA? Y nuestros, como conversación, se van a, hacia el crecimiento personal. Pero cuando hablamos con niñas, nuestros comentarios son, ay, qué lindo tu vestido, qué lindo tus zapatitos que te hacen juego con tu vestido y tu carterita, qué lindo tu pelito, qué lindo tus ojos, qué linda sonrisa, qué linda, qué niña más linda. Entonces nos vamos a estos cumplidos asociados a la imagen corporal los hombres hacia adentro, como el proyecto personal, las mujeres hacia el desarrollo de la imagen corporal. Entonces, cuando estamos trabajando con niños, ¿no es cierto?, es súper importante que vayamos balanceando nuestros, eh, nuestros discursos. Ok, no, no, tiene por qué, no tenemos por qué decir, ya nunca más le voy a decir que es linda, no, 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 pero trata de balancearlo, trata de preguntarle de sus proyectos personales, qué quiere ser cuando grande, no solamente de tratarla de princesa, sino que... Eh, invitarla a pensar que ella también va a ser un astronauta de la NASA. ¿Quiénes son sus jugadoras de fútbol también favoritas, tal vez, o de otro deporte, el que le gusta a ella, sus dinosaurios favoritos, su, qué sé yo, su película favorita. Entonces, como ahí, trabajando que no solamente destaquemos lo físico, sino que también nuestro desarrollo personal, ¿ya? O cosas que yo creo que son muy obvias hoy en día, como eh, que tratemos como de no sexualizar tampoco las relaciones con, de los niños, como ay, se ve tan linda, tener en Chile hablamos de pololo sí, <ríe> <ríe> novio <ríe> cuántos novios tiene le va a gustar al niñito, etcétera mm. tampoco sexualizar las relaciones entre lo, los niños
0: Sí, todo eso es clave a mí me parece, yo también soy docente de entre 6 a 9, 10 años y y sí, se re ve. incluso yo a veces yo eh, trato, o sea, si le digo a una nena que es linda, le digo también al varón ay, qué lindo que estás, qué sé yo y se quedan un poco cortados al principio como que no están muy acostumbrados a recibir ese tipo de comentarios los varones, es re verdad lo que decís es, es muy cierto Sí, muy, muy cierto
2: Sí, ¿no? y también lo otro que es importante es como mostrarle variedad corporal, que ojalá mostram le mostremos desde chiquitita que el cuerpo gordo siempre pudo, mostremos las imágenes de mujeres haciendo, hay una deportista mexicana olímpica que no diría que es gorda, es una talla poco común en mujeres de, de, ese de esa habilidad olímpica, ¿no es cierto? Pero decirle como, mira... Ella también pudo, eh, insisto, que ella no es gorda, sino que es sobre la media para lo que se espera de una deportista eh, olímpica. Mostrarle a mujeres bailando, de distintos cuerpos, cosas que sepa de que independiente de que la talla que va a desarrollar, también ella lo va a poder hacer, tanto para niñas y niños, ¿ya? En, en las Olimpiadas también se vio un competidor en natación, el Sean, y no me acuerdo no sé si me acuerdo los nombres, que también tenía unas tallas un poquito más de lo habitual. Importante que nosotros veamos eso, ¿por qué? Porque al momento de hacer deporte, probablemente tú tengas en mente a la modelo delgada, a la deportista delgada, y vamos a pensar como, entonces... Eh, no hay referentes para mí. O sea, mi cuerpo no tiene acceso a llegar a ese nivel de deportivo. ¿ya? Sí, un ejemplo que a mí me encanta mucho, que no sé si ustedes conocen a la Yalitza Paricio, que es Creo una... Que me suena muchísimo sí. el nombre ahora mismo. Es una eh, actriz mexicana que triunfó en la película de Roma. ¡Ah! Historia, eso de
0: me hablas? No eso me, me acuerdo del película. nombre, pero sí, la vi la película.
2: Sí. maravillosa ella, la película, ella su actuación, y a mí me quedó muy en la imagen una entrevista que le hicieron cuando ella decía, yo jamás pensé como niña perteneciente a cierta etnia que iba a llegar a estar en la revista de moda, en la Vogue, porque nunca antes había existido una mujer de origen étnico, menos latinoamericano, en una revista de moda. Entonces, Así es tan importante la representación en los medios. Cuando tú ves que tu tipo de cuerpo, la diversidad corporal, existe, tú te puedes proyectar mucho mejor, tanto por diversidad corporal, étnica, capacidad física, etc.
1: Sí. Mira, ahora que comentas lo de la representación, me, me viene a la, a la mente un, un ejemplo. No, no, no es tanto relacionado con el tema... Eh, físico, pero por ejemplo, eh, le comentaba eh, a, a una amiga el otro día, eh, porque bueno, aquí cuando, por ejemplo, en Reino Unido me refiero, cuando piensas en fútbol, empiezas en los equipos más grandes, ¿no? Eh, Manchester, bueno, etc. Y eh, últimamente ha, ha, hay muchos partidos, muchos partidos, muchos equipos eh, mucho más pequeños, con mucho men menos recursos. Por ejemplo, aquí ¿no? donde vivo, eh, esto es una zona de... O sea, siendo Londres está muy alejado de lo que es la imagen de Londres ¿no? okay. y aquí al lado hay un, hay un equipo de fútbol y justo este año o el, o el pasado consiguieron ¿no? llegar a la, a la primera liga por así decirlo y para ellos claro, es, es, es algo que, que ni en sueños habían conseguido no y en ese aspecto creo que es muy importante también el, el sentir no que, que bueno, que no es todo, los grandes equipos o la, las personas más representadas en los medios, etc., eh, que, que
2: es posible, ¿no?, que llegara ahí. Sí, la representación marca tus expectativas. En el caso mm. de las mujeres, por ejemplo, probablemente en Chile, bueno, hay una, una, una por, portera, arquera, eh, muy famosa, <risa> disculpen, ahí me, no me manejo <risa> en mucho el fútbol, una arquera, la, la cristiana Entler, eh, que es maravilloso verla que recibe premios y eso tal vez va a generar que muchas más niñas ahora desde chiquititas también piensen que el fútbol es una oportunidad para ellas por lo menos cuando yo tenía 5 años yo tenía muy metido en la mente de hecho hasta ya bien adolescente hasta los 20 años diría yo decía pero el fútbol es para hombres sí. no me cabía en la mente que una mujer se pudiese interesar por el fútbol por lo tanto jamás exploré si es que me gustaba o no porque no era parte de mi representación entonces que exista representación como tú dices Verónica a nivel local de, de futbolistas que tal vez estaban en un medio tal vez no como, con más oportunidades o que existan mujeres futbolistas o en otros deportes hace que tú realmente sientas que tengas la oportunidad y realmente marca tus expectativas en tu desarrollo
0: sí, tal cual y Angie ahí también menciona el personaje de Kate Pearson en DC Sass. Oh. Nada, pone que es un ejemplo hermoso de que la talla no es un condicionante para ser exitosa.
2: No, pero como lo vemos en, el, en la historia de Kate, si vemos es como la infinidad de fantasmas que ella tiene asociada a su cuerpo, con una voz increíble. Pero claro, ella no se imagina que puede ser exitosa como cantante en un mundo donde le ha mostrado que ser cantante es tener un cuerpo hegemónico. Maravillosa la historia de, de, de Kate en la serie. Sí. Un ejemplo, un
1: ejemplo que me viene también del mundo de la música es... Eh, se me olvidó el nombre. Eh, el apellido es uh, Hudson. Eh,
2: un segundito. <risa> Yo, en cuanto a la música, por ejemplo, me acuerdo siempre de Adele. Pero... Adele,
0: pero la diferencia cuando bajó de peso fue tremenda, como la empezaron a tratar de sí. distinta en los medios. Como muy. Qué bueno que sí. bajó de peso, qué linda que está, sí. miren el cambio de Adele.
2: La eh, voz pasó a un segundo plano y es, ella también sufrió de backhanded compliments en el sentido de que le decían canta muy bien para ser gorda. Sí. sí. Mm. Eh, Jennifer Hudson es la que tenía en mente. Ay, no la ubico la voy a eh,
1: Ella, bueno, participó en eh, Creo que era Medi American ah, Talent Algo por el estilo sí. y, y bueno, luego o sea, eh, En aquella época Pues físicamente como que no Cabían, digamos, los estereotipos ¿no? de, de la industria y, y luego consiguió Hacer ese hueco en la industria eh, Se tuvo que amoldar ¿no? eh, a, a lo que Marcaba un poco el mercado pero sí que es verdad que, que ella nunca va a ser esquelética. ¿Aló? O, sea, eh, o sea, tiene un cuerpo, digamos, pues no sé si lo equivaldr equivaldría por ejemplo, al trabajo 44 o 46 a, a de Europa aproximadamente.
2: Me caí un ¿Alí? segundo, pero <risas> llegué, aparecí de nuevo.
1: <risas> eh, de, de hecho, por ejemplo, eh, ella aparece en, un, en unos episodios de Sexo en Nueva York. Eh, como ayudante de, de Curry no sé si lo ubicáis pero bueno, sí, básicamente que cuando ella quiso empezar en la industria de, de la música, lo pasó mal precisamente por
2: no encajar, por así decirlo totalmente de acuerdo sí, cuando me empezaste a describir que era esta ganadora de American Got Talent o... sí. no me acuerdo bien sí, se me, se me vino a la mente ella de cómo muchas puertas se les, se les cerraron antes de tan solo por su físico. Tú puedes ser una persona muy talentosa, pero si es que tenemos una sociedad gordofóbica, las posibilidades, ¿no cierto?, se te van disminuyendo de una forma que, de verdad, que atenta contra los derechos del humano. Tal
0: cual. Y en el caso de los adolescentes, que quizás siento que pueden ser un poco más propensas, propensos y propenses a nada, estar como más bombardeados eh, por este tipo de mensajes Y quizás, bueno, nada, me parece desde total ignorancia que quizás es una época donde hay muchos trastornos de la conducta alimentaria. ¿Cómo podemos eh, las personas que trabajamos con adolescentes o madres y padres o no padres eh, ayudar en esto? O sea, digamos, ¿qué podemos hacer para, para tratar de, de, nada, de, de crear un ambiente amoroso donde no tenga tanto... Tanta carga negativa al tema
2: del cuerpo. Lo que tú mencionas es súper importante. De hecho, por lo menos aquí en Chile, en la realidad local que conozco, aumentaron un 30% las consultas por trastorno de conducta alimentaria en los centros especializados. Ya Eso quiere decir que los trastornos de conducta alimentaria, por lo menos en Chile, y en varios niveles del mundo, solamente que no tengo cifras específicas, sí fueron una temática en pandemia. ¿Por qué? Porque estando en pandemia teníamos, por ejemplo, nuestras red, nuestros vínculos no estaban eh, formados por relaciones de cara a cara, sino que mediados por pantallas. Por pantalla yo puedo subir una foto y le puedo poner un filter y mi cuerpo se cambia. Entonces yo tengo un ideal del cuerpo que no es el mío realmente, sino que es aquel que yo veo a través de los filtros. ¿ya? Entonces comenzó a pasar algo que se conoce como el filter dismorfia es decir, que comenzamos a tener dificultades en la imagen corporal debido al uso excesivo de filtros que es particularmente presente en los adolescentes. Por otra parte, eh, en TikTok ocurren varias situaciones en TikTok hay tendencias que nos conllevan a mayor riesgo de desarrollar trastorno de conducta alimentaria. Y en Argentina, por ejemplo, están muy en boga las milipilis, no sé si las has escuchado tú, Pau, sí. que eh, de repente llegaron como tendencia y aquí nos está llegando Chile como, oh, este es el referente que tenemos que tener como cuerpo. No sé cómo llegamos a eso, y tú me explicarás y me contarás más el contexto, no sé si...
0: Bueno, Argentina es... Eh... Creo que es el segundo país con más eh, trastornos de la conducta de la conducta alimentaria. Creo que el primero es Japón, si mal no recuerdo. Acá el tema del cuerpo, sobre todo yo soy de Buenos Aires, muy porteña. Eh, así que voy a hablar de acá porque Argentina es gigante, gigante. Y, y cada lugar es como un país en sí mismo. Pero um, sí, el tema de la milipili, eh, yo tampoco sé muy bien cómo fue que, que surgió la milipili, pero, en general, cuando se habla de milipili, lo que uno piensa, lo que una piensa, lo que uno piensa, es una persona flaca en general, siempre es una persona flaca. Eh, ahora que quizás están más de moda los pantalones tiro bajo, acá en, en Argentina, eh, las milipilis lo está aceptado que lo usen porque son muy flaquitas y no se les marca un rollito, por lo menos en el estereotipo de, de milipili. pili. Eh, Está eso y es una persona así como más, acá se llama más cheto, digamos, alguien como más, eh, nada, que tiene un poco un nivel económico bien, que quizás um, eh, todas tienen iPhone. Ese es como el estereotipo de, de Pili Se visten de determinada manera, con topsitos, mucha ropa así como, eh, nada, como con tajos, digamos, como cortada, pantalón tiro bajo siempre. Eh, y Sí, en el estereotipo no tienen ni un gramo de grasa. eso es la claro,
2: realidad. Perfecto. Que en sí, no quiero decir que hay algo malo con sus cuerpos, por favor. No, no entendamos eso, como no, no es el punto, sino que cuando tú estás todo el día viendo TikTok, una cierta como muchas horas en TikTok, pensemos que en pandemia el monitoreo de los papás disminuyó un montón. Ya no, no alcanzamos a revisar que... Eh, que estábamos haciendo nosotros con nuestros trabajos, tratando de resolver la vida, el acceso de los adolescentes a, a redes sociales como TikTok aumentó mucho y cuando estás todo el día pensando viendo que eso es lo único que es como positivo lo único que tú quieres como representación también te puede generar un, eh, un, una mayor disconformidad con tu propio cuerpo es eso, como, el, como la comparación que tú generas como, ah, mi cuerpo es muy distinto al que yo valoro a través de las redes sociales. Por lo tanto, hay que modificarlo haciendo dieta. Eso es como la parte como conflictiva. Claro. Y por otra parte, durante la pandemia, aumentaron mucho los challenges, como el challenge de los 5 litros de agua, el challenge de la dieta de no sé qué. Entonces, el, la presencia de challenge a través de TikTok fue un tema. Y a través de las redes sociales, sobre todo en TikTok, aparecieron como hashtags o tendencias que también son problemáticas, como la Inspiration. A ver, en mis tiempos, cuando yo era joven, ¿no es cierto? Tenía 17, 18 años, para buscar algún contenido que en ese tiempo se llamaba Pro-Ana o Pro-Mía. Oh, de alguna sí. forma, tú tenías que entrar como a la tip web, buscar información, ver qué existía, encontrar la información y de repente. Eh, se bloquea la página, entonces buscabas otro como fuente de información. Ahora los pro Ana O pro-mía, básicamente son, están en TikTok a través de, esos, de estos hashtags como eh, #inspiration o, bueno, tantas hashtags que ya sí, no tal de Fake body, que también pones
0: fake body y te parecen cuerpos como súper hegemónicos, digamos. Eh, tal cual. En los tal. hashtags.
2: Entonces todo eso nos lleva a pensar de que realmente como, como papás, como educadores, como en tu caso, como, ojalá estemos como muy al día pensando cuáles son las redes sociales que más ocupan, cuáles son las tendencias, cuáles son los hashtags que estaba eh, revisando mi adolescente, mi hija, mi hijo, hija cuáles son como las, tal vez si lo vemos a tener una conducta repetitiva, estar haciendo un challenge. ¿Por qué mi hijo o hija o hija está tomando de pronto 5 litros de agua? ¿O por qué se encierra la pieza a hacer 10.000 abdominales de la noche a la mañana? Entonces, esa observación más la conversación nos puede permitir que nosotros podamos prevenir un trastorno de conducta alimentaria. Es
0: súper interesante todo lo que
2: decís. ¿Qué opinas de que se nos trate de
1: vender eh, productos como la cera depilatoria, por ejemplo, como algo que realmente necesitamos, como si nos estuvieran haciendo un favor porque es indispensable hoy en día.
2: Ay, terrible, eso es lo que pienso, terrible. <risa> <risa> eh, en Chile, por ejemplo, y probablemente ustedes en sus respectivos países también están viendo como el incremento de cómo las tecnologías nos generan más inseguridades. El otro día veía como un comercial que era... Eh, no dejes que tu pubis se oscurezca. Un tratamiento para eh, blanquear la pubis. Y decía como, ¿por qué me tiene que importar esto? <ríe> como una nueva preocupación al, al carro de, la, de las compras. Sí.
1: Yo el otro día en, eh, vi un anuncio que, que la verdad me, me molestó muchísimo porque, um, no voy a decir marcas, pero era algo así como tú eliges cómo depilarte, no ya si sí, depilarte o no, cómo depilarte, pero hazlo con nuestra marca, algo por el estilo. Y Claro, y claro era como, bueno, eso es una, o sea, el depilarte no es una decisión personal y, y cuando digo depilarse digo cremas de todo tipo. Exactamente,
2: exactamente. Acá, por ejemplo, me acuerdo un comercial de celulitis que era como el 100% de las mujeres... Eh, tiene celulitis y el 95% las odia. Dice, ¿seré parte del 5% de la población que no le interesa o que jamás se miró las piernas? me no estás generando una nueva inseguridad? Sí, eh, encima el
0: 100% tiene celulitis, es algo normal, es como que yo diría, el 100% tiene, no sé, brazos,
2: qué sé yo. Claro, sí, pero, sí. qué sé yo, sí. cejas. Claro. Entonces es normal, y claro, como, como dice Verónica, eh, el tema de la depilación eh, pasa como una obligación, ¿o ¿no? Como eh, que si tienes pelo corporal, entonces estás cochina, y eso es súper injusto porque los hombres tienen vello corporal y nadie les cuestiona su higiene, eh, que es insalubre, te puedes enfermar porque esconde bacterias pero no sé, parece que lo, el vello masculino tiene algo como mágico que limpia las bacterias porque <risa> tienen que depilar. Entonces, sí, la, la industria genera un montón de inseguridades a través del de uso del lenguaje, como tú dices, ya no me están preguntando si te quieres depilar, sino qué método ocupas.
1: Claro. Eh, nos comenta Angeli que dice, aquí en República Dominicana hay mucha mercadotecnia para aclarar la piel y las mejores especialmente son... Eh, bombardeadas para perdón, las mujeres especialmente son bombardeadas para verse más blancas con el pelo liso, aunque su, pel, su pelo natural sea rizado incluso en algunos lugares han pedido a mujeres que no eh, entren por llevar trenzas en lugar de pelo alisado
0: wow,
1: eh, wow sí a ver sí, eh, es, es bastante es, es bastante duro la verdad escuchar que
0: no se dejen de entrar porque tenés trenzas
2: eh, yo me voy a estar arriesgando con algo que estoy diciendo acá, la lectora, no me acuerdo el nombre, por favor, tú me puedes decir alto, estás metiendo la pata, ya, yeah. eh, estoy de acuerdo con que me, me si sí, me, me quieren censurar, Pero tengo entendido que en República Dominicana hay un tema súper importante con el tema de la afrodescendencia relacionado con el, el país que está al, al lado, que es Haití. Entonces existe también una discriminación súper potente a todos los rasgos étnicos asociados a la afrodescendencia, como por ejemplo el pelo rizado. ¿Por qué se quiere analizar el pelo? Por una, un rechazo a este cuerpo. ¿Aló? Sí, sí, te ¿Sí, escuchamos. Escuchamos, escuchamos. ¡Ay! <risa> ¿Aló? No, no me censuraron, ¿cierto? <risa> no, 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 no,
0: no, no, no me
2: censuraron. <risa> me cayó. No me caí yo. Eh, entonces tengo entendido que incluso como en los colegios les alisan desde muy temprana edad a las niñas su pelito rizado para no tener como esta, esta similitud. Ahí, por favor, la, la amiga de República Dominicana. Sí, mira, si sí estoy
0: rechazan
2: todo lo afro. Mm. Sí, en general en Latinoamérica, nosotros como latinoamericanos tenemos una negación muy profunda a nuestras ra raíces afrodescendientes. Afro
1: afrodescendientes, sí. afrodescendientes.
2: Sí. Eh, entonces el, el tema del pelo liso es algo que, que también es muy común
0: sí. sí, todo lo que son las raíces más eh, indígenas y todo eso, eh, siempre se trata como de correrse de ahí
2: de negar, sí, sí. A,
1: aquí, me, a, aquí ocurre no solamente con la comunidad afrodescendiente sino también con, li, con la irlandesa uh -huh. eh, no sé si, si lo sabéis no eh, en, en Reino Unido muchísima migra, inmigración irlandesa y, y bueno, uno de los rasgos, digamos, físicos que llaman más la atención es el pelo pelirrojo, ¿no? Uh -huh. y, y sí, eh, bueno, de hecho, mi pelo natural es pelirrojo y yo me lo tiño desde hace muchísimo, por ejemplo. Uh -huh. eh, porque nunca me he sentido cómoda, francamente. Y creo que es, en cierto modo, eh, posiblemente parte del de problema sea la representación, ¿no? Eh, de, del de la imagen, ¿no? De, de determinadas. Eh, cultura sin ese aspecto, como que me da culpa <ríe> en cierto modo, sí. Y, y sí, eh, yo creo que es, hay un problema muy grande en, en aceptar ¿no? el, el cómo somos en realidad. Eh, no sé, a mí, por ejemplo, me martirizaron mucho con, con el tema del pelo rizado. Mi pelo natural es bastante rizado, y era como si no te lo lisas, eh, es un desastre y tienes que arreglártelo cada vez por tres. Y al final me arte y dije la mierda. De vez en o sea, pasé de alisármelo una vez cada prácticamente dos semanas a alisármelo una vez al año. O sea, ni, ni comparación. En Brasil, por ejemplo, hay muchos, eh, muchos eh, productos para eh, hacerte el alisado permanente con químicos. Eh, del, del, es similar a, 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 a teñirte el pelo, ¿no? Por así decirlo. Y, y la gente se gasta millones y millones eh, de, de dinero en, en ese tipo de productos, porque es como no, digamos, eh, lo que decía ese de pelo eh, afro, por así decirlo, eh, no lo aceptan. Eh, si, sea, si por casualidad tu, tuvieras eh, eh, antes,
2: eh, digamos,
1: ascendencia.
2: Es, 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 se nos eh, confunde la decencia, la decencia, la decencia ya, pero se de entiende
1: de, ¿no? de, de algún modo y hay muchísimo racismo en, en
2: determinados países por eso hmm. yo te escucho con mucho cariño Verónica porque eh, tú me dices que te tiñes el pelo así rubiecito para no mostrar que eres colorina y últimamente me estoy tiñendo mi pelo colorín porque amo <ríe> con locura no yo también me... tú siempre pero le digo el... Sí, amo con locura, el pelo colorín es como mi deseo frustrado, pero sí, es como en, en tiempos en que, bueno, uno puede hacer elecciones de, de cabello y está perfectamente sí. bien, si sí, lo quieres tener, crespo, liso, colorín, rubio, negro, está perfectamente bien pero es interesante como también analizar tu historia personal, desde claro. dónde viene, como el rechazo a lo colorín, por qué no hay representación, por qué hay una historia de sí. estigma en la población, sí. por qué existe historia de discriminación. Sí. Entonces eso también lo podemos ver en la historia del cuerpo, como por qué tomas tus sí. elecciones, y ojalá seas lo más consciente posible. Nadie te puede decir esto es bueno o es malo, pero sí. es interesante cómo uno va tomando elecciones de belleza, sí. de acuerdo a lo que en tu contexto es lo deseado. Sí, sí yo, yo me acuerdo por ejemplo un
1: comentario que me hacían a mí de pequeña eh, era eh, que, que parecía Pipi Landstrom no. porque además cuando me hacía trenzas se me quedaba el pelo así
0: literalmente Claro, yo estaba pensando ahora a raíz de lo que decía Vera, yo me empecé yo tenía el pelo como, no ondulado, pero con un poco así como más de frizz, un poco más de movimiento. Ya a los 15 ya me empecé a, a alisar el pelo con productos químicos. Acá se usa un montón, todo el mundo se hace el alisado. Todo el mundo. Eh, ya a los 17 me empecé con, el, con la depilación definitiva. Eh, no digo que me arrepiento, pero mirándolo para atrás es como que digo, bueno, se puede reflexionar un montón a raíz de esto, de por qué lo hago, de por qué... Eh, decidí eso, eh, sí, me parece que sí, porque era era chica, digamos, tener 15, 16, 17 años, ya decidir, sí. nada, sacarme los pelos o hacerme cosas químicas para tenerlo más lacio es un montón.
2: Sí, y como tú dices, yo conozco hartas historias de niñas que muy pequeñitas se depilan con eh, depilación láser. Claro. Y digo como, si es perfectamente legítimo, está bien. Y sobre todo una mamá tampoco va a querer que molesten a su hija por el tema del vello. Un papá, una familia en general. Pero claro, eh, si lo quieres hacer está perfectamente bien, pero qué ganas de que por fin pudiésemos romper estos como estereotipos, estas necesidades para que tomemos decisiones basadas en lo que nosotros queremos. Así como yo, si no me teño mi pelo colorín, no pasa nada, no pasa nada. Nadie se da cuenta, tal vez. Pero que tomemos decisiones que estén basadas en nuestros gustos personales y no por eh, el miedo, sí, por lo que te diga la historia de discriminación.
0: Me encanta, me encanta ese mensaje.
2: <ríe> Maravilloso.
1: Sí, eh, comentaba Angélica y dice, sí, es fuertísimo, rechazan todo lo afro. Las niñas pasan horas en la peluquería a la semana para alisarse el pelo. Y, no creo, y claro. creo que eso es, eso es un mensaje, opinión personal eh, con el que deberíamos romper de ya o sea, si te lo quieres alisar, hazlo pero no te sientas
2: obligada a ello Sí, sobre todo las niñas que debiesen no está preocupándose de la apariencia físico, física sino que ojalá jugando, explorando, sí. aprendiendo leyendo, interactuando, haciendo amistades o sea, ojalá dejemos a los niños niñas, niñas fuera de esto Sí,
0: son niñas Sí, sí. Bueno, eh, te queremos hacer una nueva pregunta que inauguramos ya en el episodio pasado que fue idea de Ari y justo Ari no está, eh, pero bueno, la hacemos en su honor y queríamos preguntarte, Anita, ¿te animás a juntarnos algo por lo que te sientas agradecida hoy en día?
2: Uy, oh, a ver, de partida estoy agradecida de estar aquí con ustedes, que me siento muy afortunada de estar en, conversando con contigo desde Argentina, con Verónica desde Europa, eh, desde Inglaterra, ¿cierto? Sí. Me siento de, desde ahí, así, corazón muy lleno. Y también agradecida porque eh, independiente como de mi historia con mi cuerpo, eso también me ha permitido... Eh, conocer a, a gente muy valiosa en la ruta, conocer a otras activistas, a otras personas, conocer rutas de vías distintas, eh, cuerpos disidentes que se vuelven a enamorar de sus cuerpos, y para mí eso ha sido como, el activismo para mí es algo que de verdad me llena mi corazón, me nutre mucho mi profesión, eh, pero más que la parte como profesión propiamente tal, es como el, esta parte como personal y espiritual, así que por eso también le agradezco el activismo. Ay,
0: gracias, ahorita me emocioné un poco. No.
2: <risa>
0: ¿Querés contarnos cómo te puede contactar la gente que quiera, nada, hablarte o que tenga alguna consulta?
2: Sí, claro, eh, en las redes, en Instagram, en body-chile-bajo... Ay, no, lo dije pésimo. body-bajo... Body <risa> que positive-chile ahí yo siempre estoy contestando los mensajitos eh, esa es mi principal ruta de comunicación así que si alguien me quiere hacer algún comentario alguien quiere etiquetar este capítulo decir algo estaría más que agradecida eh, de que hiciera. muchísimas gracias
0: bueno verito
1: eh, bueno muchísimas gracias por, eh, por participar eh ahí abajo tenéis el, el dato para poder seguirla en Instagram y bueno muchas gracias eh, Ana María y gracias a quienes eh, os sumasteis hoy quienes vais a escucharnos después podéis eh, encontrarnos no solamente en Youtube sino también en Spotify, Google Podcast y Apple Podcast eh, soy Verónica Manzanares Alberola y me encontraréis en Instagram como arroba de Media Translator y mis compañeras son Paula Renault a quien encontraréis como Paula English y Ariadna Taglorete, a quien encontraréis como Ari Taglio. Eh, muchísimas gracias por, por estar ahí hoy y bueno, nos vemos en el, el próximo episodio.
0: Muchísimas gracias, gracias por estar ahí y gracias Anita por sumarse. Muchas okay, gracias. Ah. Chao. Chao.